0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros seres, sejam muitíssimos bem-vindos e bem-vindas e outros seres ao nosso querido podcast. O meu nome é Marcos Nichioca, eu sou o seu host e ao meu lado nessa nossa mesa virtual do Discord, nós temos o maravilhoso Tuco Maravilha, senhor Arthur Rodrigues.
1: Hoje mais do que nunca o pai tá on, né? Estamos on para toda é a verdade. web esfera. É apesar do on. tema.
0: <risos> a gente já vai entender porquê, né? E já que você tocou no assunto Senhor Luiz Eduardo
2: É, hoje a gente não vai fazer tanta graça Por mais que seja a primeira live,
1: não vai fazer tanta graça Só no final, no final vai ter graça é, No
0: final tem pergunta, né? Sempre
1: No final tem pergunta, <risos> se tem pergunta tem graça
0: E por último, e muito menos importante Senhor Vitor Esmanhoto.
3: Eu nunca tinha lido uma HQ e eu acho que Nunca vou ler uma HQ melhor que esse.
1: letra
0: russa e bom já que a gente né, já deu spoiler do tema
2: vamos falar de maus. Esse bendito é, HQ.
0: Esse bendito HQ que vem do nosso branch de literatura. <risos> nosso podcast é dividido em seis branches de temas, onde a gente vai falar de literatura, música, games, atualidades, cotidiano e... Audiovisual? Audiovisual, isso. E, enfim, né? Aqui hoje a gente está para falar, como eu falei, de branch de literatura. E a gente vai falar de Maus, que é o nosso quadrinho que retrata... Como é que eu posso colocar em boas palavras isso?
2: É um período mais triste da história da humanidade.
0: É, que é a realidade dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Na realidade, ele fala a realidade de um judeu que uh, esteve lá, que passou pelo campo de concentração de Auschwitz, outros campos de concentração antes dele.
1: E depois também.
0: E depois também. Quem escreve é o filho desse cara que passou por tudo isso, que é o, no o nome do autor Art. é... Isso mesmo. E, bom, só falando, né, como a gente falou ali, ele é um quadrinho bastante pesado, é um quadrinho muito bem escrito, é um quadrinho muito bem desenhado também, né, não, não, tem, como, não tem como não enaltecer isso. Eu queria só, assim, né, um pouquinho de comentários que vocês sentiram, né, sobre o, o que vocês leram e quais foram as lições que vocês tiram dentro desse livro, né?
1: Eu já vou começar falando sobre esse ponto que o Marcos tocou da arte, porque não é uma arte convencional, né, quando a gente pensa em quadrinhos, a maioria das pessoas pensa em gibi de herói isso com até uma certa justiça, porque é o gênero de quadrinhos mais proeminente é o gênero de quadrinhos mais vendido até hoje junto com mangá, na verdade hoje em dia mangá é mais vendido do que quadrinho de herói mas são coisas mais espalhafatosas e com o traço, muitas vezes buscando um, um certo grau de realismo em Mouse, o Art Spiegelman ele busca uma outra vertente é um traço um pouco mais sujo né? um pouco mais é. cheio de, não sei nem como expressar na verdade, mas é um traço que passa uma sujeira, é, de certa gente, forma a gente chama de traço peludo, pode ser enfim, não é um traço convencional. É um traço que, que acho que causa uma certa estranheza até a princípio, principalmente pra quem não tá acostumado a ler quadrinhos, né? Que pode bater a cara, não tá acostumado com, com um tipo de arte diferente. Do o quadrinho underground, que costuma ter um, um traço mais irreverente, digamos assim. Mas eu acho que ele serve muito bem a história. O, o próprio Art Spiegelman ele mostra que ele tem uma versatilidade no traço dele ao longo da história, porque tem um momento chave do quadrinho em que o Vladek, eh, o Vladek, imagino que essa seja a pronúncia certa, uhum. encontra um, um quadrinho antigo que ele tinha feito e ele reproduz o traço da maneira que era feito naquele período, né? E é um traço completamente diferente, um pouco mais clean, caricato, de certa forma, e que serve a outro propósito. Então dá para ver que, que foi que uma escolha que artística vi. muito forte, né? E que serviu muito bem a proposta, porque traz uma sensação de agonia muito grande principalmente quando tem muita gente junta, dá uma sensação claustrofóbica ver aquele traço, então acho que combina muito com o que a obra tem a dizer.
2: Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta bastante de descobrir sobre a questão de Auschwitz, assim. Não sei que mas me pegou e eu já quis ir uma vez pra lá, eu infelizmente não consegui por bad bugs. Mas eu já quis ir pra lá visitar, as pessoas me perguntavam por que, que tu quer ir lá num lugar considerado tão triste, com energia ruim, que você vai sentir pesado. Mas é justamente por isso, porque eu queria entender o que, que o ser humano é capaz de fazer, foi capaz de fazer, que eu não concebo, eu não, não consigo entender. ¿Entiendes? esse quadrinho, ele traz um relato maior. A gente sabe muito do epicentro, ou seja, o que aconteceu em Auschwitz, a quantidade de mortes, da nanição, do frio que essas pessoas passavam.
1: Do dia D, né, que, que eu acho que é o que é mais retratado até hoje, quando se fala da Segunda Guerra.
2: É, mas isso na Segunda Guerra, tô falando mais de questão sim, sim. Do, de Auschwitz, ser assim, a realidade lá dentro e ele traz um aspecto tanto antes da guerra e vai se carregando até lá, quanto outra realidade de que a gente não vê de, de certos prisioneiros, que eu achei interessante, por exemplo, ele teve muita sorte, é uma coisa que é muito retratada, que ele fala, eu tive muita sorte, eu tive sorte, eu tive sorte, ele é o cara da estatística, da estatística, da estatística, ele tava muito fora da, da realidade da maioria, ele tinha nível de inglês, ele tinha nível de, certo, de dinheiro, então isso favoreceu ele e isso traz um outro lado do que a gente não olha da maioria, eu só achei interessante, além disso, ver Certos detalhes que a gente só ouve Ah, lá tinha os alemães eram muito cruéis Mas a gente não, não vê isso, não, não sente muito bem E conforme ele vai contando, isso vai trazendo um ruim Trazendo quase como realidade Ou seja, vai mostrando com detalhes aquilo que normalmente a gente não leva em conta Não presta atenção, a gente presta atenção nas câmaras de gás Presta atenção na... na passa fome, passa frio assim, Mas aquela crueldade de verdade entre seres humanos é muito bem passada
3: eu acho que exatamente por eu nunca ter lido uma HQ, que eu não eu não estranhei. Na verdade, eu só peguei e li e entendi que era assim. Era o estilo era esse e preto e branco daquela forma que o Arthur falou. Mas sujeira, assim, às vezes é até é difícil de ver bem o que está acontecendo no quadrinho. E, pra mim, eu só meio que aceitei aquilo e li a história inteira dessa maneira. Eu peguei o um livro numa quarta de manhã e terminei ele na quinta de manhã. É um livro até longo, assim, mas como é quadrinho, até vai mais rápido o negócio. E tem vários momentos muito difíceis de engolir, assim, que estão Nossa, muito bom. tristes... É, momentos que tu sente vontade de chorar mesmo, assim, de tão triste que é aquilo, como é retratado, assim, e a, às vezes ele consegue passar, mesmo pelo rosto dos personagens que são ratos, gatos, enfim, animais, né? A gente vai falar sobre isso depois, ele consegue passar uma expressão tão triste, tão, sabe, resignada. É, é, é muito foda, assim. E cada situação que ele passa, não só as situações de morte, mas situações de, sei lá, de como as pessoas passavam, de como eles perderam as propriedades, e, cara, uma hora que eles. Tiveram que sair de uma casa e não tinham pra onde ir, pensa isso, eles não tinham pra onde ir, cara. Eles tinham que dormir na rua, e mesmo na rua, os, os guardas poderiam pegá-los e matá-los ali e ninguém ia falar nada. é um estado de exceção, e, enfim, esse livro ele traz tanta coisa, e, e é tanta nuance, sub-tema, tanta coisa pra discutir, a gente poderia fazer um podcast de oito horas aqui só falando desse livro, dos temas que ele discute. Enfim, não é só o Holocausto, não é só a tristeza dos judeus, é, várias outras coisas, inclusive a forma com que o arte fala com o Vladek na realidade atual, né? Porque o livro retrata ele indo até a casa do pai dele, pedindo histórias e tal, e ele retrata as histórias dos quadrinhos, desenhando e tal. E aí, nesse momento que ele tá falando com o pai dele na atualidade, né? Entre aspas, tu vê também a relação desgastada, pai e filho que eles têm, que não é uma relação boa. É, o Vladek, ele tem é, sequelas, que é, podem ser da guerra, mas às vezes deixa até um pouco aberto assim, se são sequelas é, da é... guerra ou se ele é assim
1: mesmo. Eu acho que ele não só é assim, como essas características dele foram ponto chave, além da sorte que o Luiz já comentou, mas foram um ponto chave a né? sobrevivência dele, assim. Uhum. Sim, Eu acho que sim. todo o lance de, de ser pão duro, que mostra muito ao longo do quadrinho, o lance da, da visão de negócios que, que né, ele tinha trabalhado lá na fábrica de tecidos, tudo, tudo isso fez com que ele conseguisse passar por essa situação. Uhum. Naquele momento que ele tá super doente e que tem um pão que tá até meio estragado já, ele tá, porra, praticamente morrendo, não consegue nem falar direito, e os caras, tipo, ah, esse bicho já tá morrendo, vou pegar esse pão aqui e vou comer e o cara, tipo, eu não vou conseguir comer esse pão, eu tô morrendo aqui, mano mas, esse pão eu posso usar de moeda de troca pra alguma coisa lá na frente então eu vou manter, velho e é, ele dá uma sapatada na cama pra fazer barulho, pra mostrar, não, não pega essa porra e ele fica com o pão pensando já lá na frente, e esse tipo de coisa, com certeza, fez muita diferença na sobrevivência dele, assim.
3: A inventividade e a criatividade do Deck são muito importantes Importantes assim para ele ter sobrevivido. Ele, obviamente, ele teve sorte, muita, mas ele ser do jeito que ele era, como o Arthur falou, foi essencial, assim, para a sobrevivência dele. Frente às várias situações, várias que ele encontra, assim, a forma como ele age, a forma como ele protege a mulher dele, que pede, cara, eles vão perdendo todo mundo. Pede mãe, hum. perde pede irmão, filho, eles perdem em todo mundo. Eu
2: fiquei de cara, cara com a força emocional que ele tem, porque sim, sim. a hum. mulher dele percebe-se que ela já meio que surta em certo momento, eu acho que ela aguentou bastante, e tem um certo ponto que ela surta, e ele tá ali frio, e tipo, vamos, a gente vai sobreviver, a gente vai porque a morte, eu não lembro se era bem essa fala, mas assim, a morte é muito fácil, a gente tem que sobreviver porque a gente é forte, uma coisa assim tinha alguma coisa assim que ele falava tipo, de motivação pra cima, tipo, cara, vamos sobreviver é, é, esse quadrinho aí, eu
3: tirei foto botei no stories até, que ele fala assim e eu, e eu falava pra ela, cara, juntos a gente sobrevive mas a gente tem que ficar junto, a gente não pode de desistir. Porra, imagina, né, a gente sabia. Eu lendo, sei que, pô, estamos em 1944, tá quase no fim. Daqui a pouco vai acabar. Mas ele não sabia quando ia acabar. Via durar 3, 4, 5 anos.
1: E esse foi outro ponto-chave, que ele deu sorte de chegar no campo de concentração, de chegar em Auschwitz, quando já tava a guerra se encaminhando os finalmente, né? Porque se ele tivesse chegado lá em 1942, 43, ele podia ter toda a sorte do mundo, ele podia ter toda a força de vontade do mundo que é. não, ele não ia ter chance.
2: Uma curiosidade que eu fui pesquisar depois sobre Auschwitz, que nem eu falei, tem um pouquinho de dessa... Eu, eu, não é que eu gosto, mas eu sinto, cara, pra mim todo mundo devia ir uma vez pra Auschwitz. Todo ser humano devia pra entender o que, que é passar por isso. O que, que é a crueldade que o ser humano pode chegar e a gente não tem que chegar mais nisso. E eu tava vendo relatos de outros sobreviventes e é engraçado, assim, é curioso ver como os fatos que eles trazem do mesma realidade assim sobre a ah, de repente naquele momento surgiu aquilo lá surgiu aquela câmera lá ah de repente é, os russos começaram a invadir os alemães começaram a recuar e isso mostra no quadrinho entendeu eu achei curioso isso claro é todo mundo viveu a mesma realidade mas é muito louco como não é ficção tipo às vezes eu meu cérebro não consegue entender que aquilo não é ficção aquilo foi uma realidade
0: eu acho que não, não tenho mais o que cobrir isso Sobre os aspectos de como foi a realidade, né? E de como foi... O quão triste foi a Segunda Guerra Mundial. Não só para os judeus, né? A gente vê que até os outros personagens que não são ratos dentro do quadrinho e que não são gatos, né? Eles sofrem bastante, né? Em, em todos os sentidos, né? Eu queria tocar muito no aspecto de outros temas que eles trazem, né? Que o Victor deu uma pincelada ali por cima. De como a, a pessoa do Vladek, né? Ou o Vladek, eu não sei. Eu, eu não, qual, qual pronúncia a gente vai tomar? Tanto faz. Cara, fala, não fala não falar. Ver. A gente vai entender, é, não é tão é, diferente. É. Boniver falando nisso, Vitor Mas esses. A, a, como a pessoa do Vladek, né? Ela é muito. Ela é um ícone. Na minha leitura, né? E eu vou tocar um pouquinho mais sobre isso na, nos próximos temas. Ele é um ícone de como. Os, os idosos eles têm histórias muito muito diferentes e muito muito peculiares para falar sobre si mesmos né de tempos que às vezes a gente nem imagina que o quão complicado foi e ainda assim é, por mais que a gente tenha uma uma noção histórica de, do que as coisas de como as coisas aconteceram como essas pessoas que viveram lá é, elas têm histórias para contar sobre aquilo que elas fizeram né sendo elas sortudas o suficiente Pra, pra se sair bem com aquilo ou não, né? Eu acho que o Vlad é que ele é o melhor exemplo disso, né? E essas e as temáticas que, que esse símbolo do Vlad, é que ele, elas trazem, são muito legais, né? Como o Victor falou ali, a, a convivência dele com o filho dele, a convivência dele com a, a esposa atual dele, que é muito complicada, dele com a, com a Nora dele, então tipo a pessoa dele e como eles retratam diversos aspectos dessa pessoa dele além da história principal, que é a história dele, né? É, eu acho isso muito legal, né? A, a visão atual, eu acho que é uma das coisas mais legais dentro de todo o livro, né? de todo o quadrinho. É muito massa. As interações que ele tem com o filho dele e etc.
3: E uma obra sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto que não precisa apelar para a figura do Hitler, né? Nem uh -huh. Nenhum momento Nossa. aparece, aparece. o Hitler na história. É verdade. E a gente não precisa, né? É muito uh -huh. massa isso. Para tipo, é. gente... não dizer,
0: em nenhum momento ele aparece na capa do livro só, né? É. Tá. <risos>
3: Mas é Mas a gente, na história, uh -huh. ele só é mencionado. Exato. A gente entende que é uma sombra que fica por cima de toda a história, assim.
1: E ninguém precisa falar, não precisa mostrar, entendeu? Isso é muito foda. Inclusive, ele é mencionado num ponto crítico da história em que, inclusive, o Vladex se finge de nazista pra tentar escapar de uma situação, assim. Então, é muito Dando interessante. A saudação, também... né? É, mostrar é. esse outro ponto, assim, de, de que eles também. Muita gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, muita gente realmente achava que estava que indo para trabalhar em outro lugar, ou ia para a Câmara de Gás achando que ia tomar banho, mas tinha gente que tinha uma noção, sim, do que estava que acontecendo lá dentro. Ele tinha essa noção da, da figura que o Hitler era e, e do quão perigoso era o Hitler para a comunidade judia na, na, na Polônia e tal.
2: É, eu acho que essa é uma parte que a gente conhece pouco, assim, num geral, sobre a história da Segunda Guerra e que, na verdade, é uma das que mais toca, gente.
3: E cara, mudou sinceramente, teve coisas que às vezes eu e depois, logo depois de ler o livro, assim, uns dias depois, tipo, o negócio de deixar olha só, coisa tosca, assim, que me mexeu comigo, que ele fala desde, o lado que fala, né, desde a guerra ele não deixa sobrar comida no prato e a gente vê como mal ele passou, assim, né, de, de não ter comida, de ter no máximo um pão duro por, por dia e ter que trabalhar o dia inteiro. Então ele não deixa mais comida no prato, né, todo por um dia eu falei cara, não vou deixar, eu ia deixar a comida, eu falei, cara, não vou deixar. Olha só, tipo, as pessoas passam fome por aí, a gente deixando comida, porque a gente tem muito, tanto
1: tempo a gente tem tão pouco. Tem um momento que ele menciona até que se as pessoas derrubassem um pouco de sopa no chão, a galera saía no tapa Sim. pra ver quem que ia lamber o chão pra pegar aquele resto de sopa, cara. Isso é, é muito surreal. Eu, nem no, no cenário de fome mais agudo que eu consigo pensar, eu consigo imaginar alguém derramando umas três gotas de sopa no chão e a galera saindo no murro pra decidir quem que ia lamber, velho. Isso é, é um outro nível, assim. E eu acho que a grande importância desse tipo de obra... É justamente a gente se sentir mais humano, a gente entrar em contato com esse lado humano que a gente tem e a gente deixar de lado muitas coisas supérfluas que, que a gente dá tanta importância na nossa vida, sabe? A gente vê esse tipo de atrocidade acontecendo, a gente se sente pequeno, de certa forma, hum. em, em termos de impotência, né? De muita gente não ter sabido, mas outras pessoas terem sabido, não terem tido oportunidade de fazer alguma coisa para solucionar, mas de saber... Que, que o ser humano pode ser tão ruim e saber que a gente não tem o que fazer e, e saber que não é impossível que isso role de novo. Isso é, é... ruim
2: de pensar. É.
0: queria porra, passar para um próximo tópico, né? Que a gente fala um pouquinho sobre a temática da conversa que o Arte tem com o pai dele, né? Com o Vladek. E isso entra, eu acho, bastante nessa parte que tu falou ali, né? De humanidade, né? De como a gente vê, como ele retrata essas conversas. Não é fácil a gente conversar com pessoas idosas. Eu até bota um, um paralelo assim: se vocês alguma vez já tiveram que conviver com animais idosos, né? Cachorros, gatos idosos e tal. Eles são cheios de mania. Eu acho que isso é bem, é bem característico, até. do dos seres humanos, né? De seres idosos, né? são cheios de manias, eles são, têm um muito... Tem até aquele ditado, né? Que cão velho não aprende truque novo. E ah, isso, é né? Eu acho que ele fica muito escancarado, né? Na figura do Vladek, né? De como o arte ele, ele tem dificuldade de mudar alguns aspectos do pai dele. Claro que ele, é, eu acho até que o, o Vladek, ele usa, às vezes, a guerra e o que ele passou até como um muleta para não mudar de algumas coisas, né? sim. E isso me chama bastante atenção, como o, o, o Art Spiegelman ele coloca no papel aquilo, né? E como ele coloca isso nos quadrinhos que ele fala.
3: Como tu consegue sentir pena, depois raiva, depois uhum. pena? Depois raiva do Vladek, né? Do Isso Vladek, idoso. Pena raiva, pena raiva. Ele várias vezes é muito babaca, assim, com várias coisas, sim. com a mulher dele, enfim. E aí fica com raiva. E aí, logo depois ele chama o filho White e a mulher pra virem pra casa dele e quer que eles fiquem com ele lá. Passa ah, vocês dias, vão ficar então. até mais uns dias. E ele, não, não vou ficar. Daí eu, porra, cara, fica aí com teu pai um pouquinho. Puta sim. que pariu.
1: Tem uma cena, inclusive, que é muito engraçada e demonstra muito essa personalidade forte dele. É a única parte engraçada Engraçada do quadrinho, na verdade, ele faz um baita rolo que tem uns cereais lá no armário que estão pela metade. Se ó, come aí o cereal, pô, cara, é não, mas eu não gosto, não quero comer cereal. Aí chega na hora, não, mas come aí, não, eu também não gosto de cereal, tá acabando, não posso desperdiçar comida, tá, come aí, pô, cereal, então. Não, não, eu vou fazer assim, eu vou lacrar e eu vou devolver na loja. E aí <risos> eles vão lá na loja e o Art fica, cara, não vou passar essa vergonha, não vou lá entrar pra pedir pra trocar um cereal que cereal. tá pela metade. E aí eles ficam conversando um monte sobre a vida do, do Vladek, né, a situação do Vladek, como ele tava ficando doente e, e como que eles iam lidar com isso. E aí chega um momento que ele volta tranquilão, assim, de volta pro carro, assim, nossa, eu jurava que eles iam expulsar, te expulsar do mercado e tal, assim. Não, consegui trocar todos
2: os... E ainda ganhei um daqui. desconto lá. Ainda
1: eu, eu ganhei um desconto. Eu só tive que falar de tudo que eu passei durante a guerra dos anos <risos> de... Eles ficaram com pena de mim. E aí o Art já fica putaço de novo. É o único momento que dá uma risadinha, assim, durante o quadrinho, porque o resto é só desgraça mesmo, só reflexão.
2: Uma parte que eu fiquei até um pouco confuso, eu até abro pra vocês talvez me responderem, darem uma luz, sobre a parte que ele tá no psiquiatra, né, no psicólogo, em que ele tem um certo conflito de que ele tá entrando numa depressão porque ele meio que menospreza os problemas dele. Porque como a vivência, como o Victor deu uma pincelada também sobre Ah, eu deixei comida no prato, porra, eu vou desperdiçar isso aqui. Olha as pessoas que passaram aquela fome naquela época e tal. O que ele tá vivendo, né, ouvindo o pai dele falar sobre a história devastadora que ele viveu. E ele tá reclamando de estar tá escrevendo uma história, de, de ilustrando o quadrinho. Eu não sei se eu perdi alguma coisa ali no meio, mas eu senti que teve informação ali que talvez eu não, eu não tenha entendido. O que vocês entenderam dessa interação?
1: É, é muito doido, porque essa parte da interação, assim... A gente acaba se questionando muito de como que é realmente os sentimentos do, do arte em relação ao pai, né? Tem horas que parece que, assim, cara, eu realmente tô só cumprindo um contrato social porque ele é meu pai, então por isso que eu tô aqui. Sim. Tem horas que a gente consegue enxergar um carinho, assim, né, nas horas mais singelas, assim, né? Uhum. E tem momentos também que a gente sente que, ah, ele tá demonstrando carinho com o pai dele, só que aí logo depois ele já puxa uma desculpa, assim, não, pai, mas eu preciso que tu me conte da história pra que eu termine o livro. <risos> então fica no ar, ali. até que ponto... Que, que há uma relação realmente amorosa, assim, por mais que tenha muito desgaste. E chegam chega momentos em que, que dá aquela espetadinha, assim, na cabeça. Cara, parece que ele tá meio que fazendo isso por interesse, assim. Mas, então, tem toda essa dinâmica ao longo do quadrinho que, que a gente vai mudando a percepção da relação ao longo Nossa, do tempo. e é muito. Só que o final que fica pra mim é justamente esse lance de... Uma falta de compatibilidade entre os dois, né? Porque eles tiveram uhum. vivências muito diferentes, eles tiveram traumas muito diferentes, e um não sabe lidar exatamente com o trauma do outro, e acaba tendo mecanismos de defesa diferentes, né? Então, ele mostra que ele quer estar tá ali pro pai, só que de uma maneira diferente, <risos> de uma maneira única, assim.
0: Não, teve uma cena do quadrinho que me marcou bastante, a, a cena que ele é racista, que ele é altamente racista Nossa! com... Com alguém, eu não lembro exatamente qual era. Era um o carona. Era um carona. É um mano. carona. Ele é absurdamente racista com aquele cara. E aí a, a, a Nora dele, né? A, a Nora dele fala: Cara, como assim? Como assim? Como, como ele, que viveu tudo que ele viveu, consegue ser racista, né? Como, como é que ele consegue ter algum preconceito com alguém, né? Só porque a pessoa é diferente dele? E isso mostra muito, né? Isso que o, o Luiz tava falando, né? Dos conflitos geracionais que o pessoal tem. Que uh, todos nós, né, vamos uh, sentimos isso no, em maior e menor ou em menor grau em todos os nossos aspectos da vida, né? E, nessa, e essa cena me marcou pra caralho, assim. Cara, não interessa se você viveu dentro de um inferno, se você viveu, se você tem um milhão de histórias pra contar, você é só um ser humano, você não é perfeito, você tem sequelas fortes disso. E mesmo assim, caso você sobreviva nisso tudo. Você continua tendo alguns dos seus defeitos E não é o fato mais triste Da sua vida, não é uma Anos sofrendo pra caralho Que vão mudar isso A não ser que você né, tenha vontade de fato De mudar alguns aspectos da sua personalidade Que você não gosta
1: é, não, é só, não é só vontade, né Eu acho que fala, uhum. falar que vontade é vontade Sim, com
0: certeza é, Sim, né?
1: muito discussão Aham uhum. Mas deu pra sacar o ponto.
0: Essa parte, acho que foi a cena que mais me marcou dessas interações que eles tiveram entre eles,
3: né? É, essa foi foda mesmo. E dá pra ver como, tipo, a gente supera alguns tipos de preconceito no geral, mas vários ainda estão enraizados. E quando ela confronta, né, a Nora confronta ele sobre isso, ele fala, não, é diferente. É completamente diferente. Como se não fosse baseado no mesmo preconceito ter uma opinião sobre alguém determinada somente numa característica física ou, no caso dele, étnica, né, e, e, enfim. Dá pra ver como as pessoas têm que mudar muito ainda, e mesmo as pessoas que, cara, podem ter passado por outro tipo de preconceito podem guardar preconceitos de outra característica, né. Sei lá, alguém que sofreu, sei lá, homofobia pode ter racismo, entendeu? Ou... Cara, e rola, eu vejo, cara, eu vejo isso acontecer. Não, Sim. e, porra, isso aí, eu acho que ele ter pontuado isso no livro é sensacional. E é só uma partezinha, mas é uma partezinha é. que fica muito coisinha.
1: Assim. É isso uhum. que eu acho muito interessante, da maneira com que ele aborda essas idas e vindas, né? Entre passado e presente. Porque, mesmo assim, foi na década de 70, 80 que, que o livro foi escrito. Mas ele usa desse artifício do, do atual, da, das conversas com o pai dele, justamente para explorar essas diferenças geracionais, mas também esses aspectos-chave da personalidade do pai dele que mostram o quão difícil ele é como pessoa e esse tipo de coisa que, que tem tudo a ver com, com a história antes e é feito de um, de um jeito natural, sabe? Que não, não é um negócio cheio de entrelinha, assim, que tem que ficar analisando com muita profundidade. A gente vai entendendo a história e, e captando as coisas aos pouquinhos e o quebra-cabeça que a gente tem no final ele acaba sendo muito maior do que as partes.
0: Mas no fim das contas, né, só para concluir um pouquinho, acho, dessa nossa temática, né, por mais que a gente viva e sejamos, né, seres imperfeitos, com preconceitos e dificuldades é, sociais dentro de nós, a dissociabilidade, de né, dentro de nós mesmos, né, acredito que uma das, das lições que sai bastante desse livro é aquilo que eu tinha comentado logo, uh, quando a gente estava no tópico anterior, né, o Vladek, por mais que ele seja, assim uma pessoa difícil de lidar, seja, assim uma pessoa com todas as suas limitações, e seus preconceitos, né? Ele tem muita coisa para contar, e são é. essas, e esse, e esse tipo de história, que no fim das contas vira sua arte, né, que eu acho que mais importa dentro de tudo isso que, que a gente falou, né, no fim das contas Maus é o quadrinho que é porque ele tinha essas histórias para contar, ele viveu isso, né, por mais que sim, ele tenha problemas, ele seja uma pessoa difícil, ele merece muito respeito, né
3: E cara, tem uma coisa durante o livro, que eu acho que foi a parte assim de abrir a página e ficar mais tempo na mesma página, porque tu passa por, basicamente, o livro inteiro, mais de três quartos do livro, vendo ratos, gatos, vendo cachorros, vendo salces E aí, chega uma hora que ele fala, olha, eu achei uma foto minha da época. E ele bota a foto dele mesmo. Cara. E aí, nessa hora, amigo, olha, é difícil. Tu fica ali olhando aquilo e fica, cara, é, eu vi a história dessa pessoa sem olhar o rosto dele, por mais de três quartos desse livro. E agora, finalmente, eu tô vendo quem é essa pessoa. Você pega todos os, os ratinhos de antes e aí tu vai colocando o rosto dele ali. Tipo, é e essa mesmo, pessoa sim. passou por tudo isso aqui, entendeu? Então, pra mim, top 3 partes do livro é quando aparece essa foto dele, assim.
1: E tem outros pontos-chave de narrativa que ele explora muito bem nesse aspecto. Que tem uma hora que dá pra ver, de costas, não mais um rato, um gato, enfim. Mas dá pra ver, realmente, a cabeça de uma pessoa e a máscara na frente, né? pra, pra uhum. tentar iludir mesmo e, e isso é só um dos momentos tem, tem um momento também que ele tá na cadeira e ele se sente sufocado e começa a mostrar ele cada vez menor, assim, sem saber lidar com a situação uh -huh, uh -huh. É, é muito foda também tem várias jogadas e um outro momento também, que tá ele com a mulher e ela tá fazendo de tudo pra, pra disfarçar que ela é judia e aí, por um quadro, é literalmente um quadro, assim, se tu não tá prestando muita atenção tu deixa passar mesmo a gente tentando disfarçar, tem hora que a gente não consegue e, e acabam descobrindo e acabam denunciando. E durante esse um quadro, Tá ela né, como rato, uh, sendo retratada como rato, e, e o rabo pra fora, assim. E estão, li, né? são umas sutilezas, assim, cara, que eu né, li pela segunda vez agora, pra gravar o um podcast, eu li mouse pela primeira vez, deve fazer uns quatro anos. Tem várias dessas sutilezas ao, ao longo, assim, que te ajudam a refletir muito, que é o tipo de coisa que né, não tá escrito, mas que se a gente passa o olho com um pouquinho mais de atenção, a gente para e fica, cacete. E, e mesmo sendo um livro grande um livro cheio de informação cheio de história ele ainda teve todo o cuidado de botar esses detalhes de esses meros assim de, de promover reflexões até com coisas tão simples assim
0: dentro do livro né para quem vai ler ou para quem já leu o que tem dentro dele são animais que representam essencialmente classes sociais né ou não quero dizer classes sociais quero dizer Pessoas. Culturas. 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 É, culturas. culturas. E é representam muito população. mais
2: culturas,
0: acho. Os judeus, eles são ratos, são retratados como ratos dentro da narrativa, e os alemães, né, os, os alemães nazistas, eles são retratados como gatos. né? E exatamente nessa exploração da interação entre gatos e ratos, eu tenho dois gatos em casa, nunca tive ratos aqui, graças a Deus, né? mas <risos> eu tenho certeza que eles iam estar fazendo a festa. E essa interação de gatos e ratos ela é bem retratada nessa metáfora, né? de como os judeus eram Caçados, né? Como outros animais, e aí a, a, a gente entra na, na discussão sobre o que, que eram os outros animais, né? A gente vê é, porcos. Os suecos
1: sueco são alces, o cachorro é o americano. Os americanos é. são cachorros, os poloneses são porcos, os franceses são. são sapos. Eu não sei
2: porquê do sapo do alce. Agora o gato, rato e cachorro é entendível. Eu não sei se tudo tem que ter motivo. Eu também não sei. Não sei, se sei.
3: Que... E outra coisa, eu acho que também tem que ser falado que o rato não só foi escolhido por ser enfim, a caça do gato, mas também porque a propaganda nazista retratava e tentava passar essa é verdade. formulação
1: sim né? verdade. Uhum.
3: entre ratos ah,
1: é, mesmo nazismo, e judeus né? Eu tinha essa comparação entre ratos por, e por ser uma,
3: uma raça que basicamente né segundo a propaganda nazista se espalha com muita facilidade e espalha doenças e por isso eles deveriam ser contidos né
1: e também pela analogia de guardar até a última migalha né esse tipo de uhum. coisa também
0: é, eu acho engraçado que ele tem uma metalinguagem no meio do quadrinho, assim, que ele fala que, ah, nós tínhamos que cuidar do, da nossa comida para que os ratos não atacassem, mas aí eu acho que essa minha metáfora tá, tá perdendo um pouquinho de validade. Ele fala, assim, tipo, <risos> sobre pro, a própria analogia que ele tinha dado, né?
1: Ele brinca um pouco com isso. No, no começo do volume 2 ali, que ele tá sendo entrevistado por várias pessoas ali, e inclusive ele brinca com isso, perguntar ah, se tivesse, sabe, tipo, japonês no, no gibi, que que animal que seria retratado. E, e é justamente nessa cena que ele vai diminuindo de tamanho que ele se, se encontra, assim, uhum. impotente. Assim. Isso, cara,
2: essa comparação de, de tamanho porque ele vai se sentindo impotente foi muito legal. Isso aparece
3: também na primeira... Essa relação né, entre os alemães e animais, judeus e
2: animais, aparece também na
3: primeira cena de Bastardos e Glórios, quando Hans Lander vai até a casa do da petite e aí, ele fala que os judeus são ratos e os alemães seriam como águias, né? E que os judeus se escondem e estariam onde um rato estaria naquela casa. Enfim, é uma coisa que é utilizada já em histórias sobre Segunda Guerra, sobre perseguição, sobre antissemitismo. Tudo isso leva, né, à conclusão do Art Spiegelman ao, ao mostrar aqui dessa forma, né? É essa história que eu acho que é uma sacada sensacional, assim. Faz toda a diferença para o livro. E eu acho que melhor assim, até porque ele não te dá. <risos> isso é legal, né? não te dá uma diferenciação entre os personagens. Uhum. A maior diferenciação que tu tem entre uma pessoa e outra é a altura, se tiver. E roupa. Ou a roupa, uhum. roupa né? o chapéuzinho, ou não, sem chapéuzinho. Mas a cara é sempre igual. Uhum. O máximo, tu vai ver um corte ou uma coisa assim, mas o jeito que eles são retratados é igual. Então, tu vê uma massa de gente judia e eles são caracterizados como uma massa de
1: destinos, assim, né? Isso mesmo é muito interessante, porque mais pro começo do quadrinho, antes de eles irem pros campos de concentração, a gente vê que tinha, vou botar isso bem entre aspas, castas de judeus, e tinha alguns que se usavam de uma posição privilegiada, de certa forma, né, de conhecer outras pessoas, pra tentar se safar e botarem outros na frente deles na fila, assim, achando que eu ajudei os alemães aqui a selecionar esses caras para irem pra vala então eu vou escapar dessa daqui, eu sou diferente deles, e justamente esse artifício visual, né, de, de todo mundo ser retratado exatamente da mesma forma, mostra esse, esse contraste, essa ingenuidade, de certa forma, né, de, de achar que tinha distinção de alguma maneira, era todo mundo igual e todo mundo ia é. pro mesmo destino. E a, o título do livro, Maus,
3: é uma abreviação da palavra pra rato, né? Em, em alemão também. Então tá tudo meio ligado. Não, assim. abreviação,
0: não é abreviação, é, é, rato, é a palavra em alemão. É a palavra em alemão. Mas, cara, assim, eu, eu acho que essa parte da metáfora dos animais, né? E, e, eu, e aqui eu linko. Com um o próximo tópico que a gente tem para falar. Como o Victor muito bem colocou ali, para ser colocada nesse tipo de quadrinho, né, e ser referenciada numa nova mídia, como no Bastardos Inglórios, né, nos traz um pouquinho de reflexão de como a Segunda Guerra, né, por mais que sim, ela tenha sido o período mais triste da nossa história sem discussão, o jeito como como ela é retratada nos filmes e o jeito como ela é colocada, né, leva a pergunta para vocês. Vocês acham que esse assunto ele já se exauriu, assim, né, no sentido de que ele já foi falado tantas vezes, já tem tantos filmes mostrando essa realidade, já tem tanta gente falando sobre o assunto, já tem tanta quadrinho, quantos outros livros, né? Obras, né? Obras no geral, vocês acham que esse assunto ele já foi exaurido?
1: Ele vende pra caralho. Não é nem só isso, eu acho que é um pouquinho vai um pouco mais longe que isso. Eu queria traçar um paralelo com a arte, com as artes plásticas e, e com a música. Porque a maioria das pessoas, quer dizer, não vou dizer a maioria porque a gente não tem como saber disso, mas a maioria das pessoas no, no nosso ciclo social, né, se olhar a pintura da Mona Lisa sabe o que é. Se ouvir um fragmento da Quinta Sinfonia de Beethoven sabe o que é. Se, se ouvir um fragmento de Sonata ao e as quatro estações de Vivaldi. Talvez não, não saiba dizer, ah, é isso, sabe? Isso daqui é Mozart. Mas sabe dizer, Mas, ah, é música clássica? É, isso se dá por quê? Por causa da repetição ao longo dos anos. Faz centenas de anos que o Beethoven compôs a Quinta Sinfonia. E a gente até hoje sabe o que é. E a gente sabe porque isso continua a ser reproduzido. Porque isso continua a ser passado de geração em geração. A gente sabe o que é o Barbeiro de Sevilha por causa da paródia no desenho do Pernalonga. É verdade. Sabe? Esse tipo de coisa é importante continuar sendo abordado por causa disso. Para que as próximas gerações não percam a noção que a gente tem da atrocidade que foi. Uhum. Então eu acho que é uma fonte que nunca vai se esgotar porque é sempre importante a gente atualizar né, para as próximas gerações o quão difícil isso foi e o quão importante é que a gente faça o nosso máximo para que isso não aconteça de novo. A gente sabe da, dessas músicas clássicas porque elas ainda aparecem em filmes, em propagandas, em esse tipo de coisa. Então, tem muita coisa diferente pra explorar ainda nesse quesito de Segunda Guerra, porque tem vários filmes que falam sobre batalhas, tem Maus que fala de, de um aspecto mais, né, do indivíduo, do, do sofrimento. ser Do tá? uhum. sofrimento da história daquela pessoa, né, da história do Vladek. A Lista de Schindler, que é um soco no estômago o filme inteiro, três horas de sofrimento e de angústia o filme uhum. inteiro.
0: O livro do Menino Pijama Listrado, meu Deus do céu, cara. Acho que foi o livro que eu joguei mais perto de para na minha vida.
1: Mas, também, tem coisas que abordam outros lados que a gente não sabe tanto sobre a Segunda Guerra. E a história de cada pessoa é muito singular, né? A história de cada um que passou por esse período é muito diferente. E, cara, se a história do Vlad Spiegelman é tão rica assim, imagina a de cada um dos outros que teve lá, o, o quão rica é que deve ter sido, se não até mais, né? O, o, níveis diferentes, porque cada um teve uma experiência muito diferente, muito sofrida. Mas, que nem o, o quadrinho que eu indiquei algumas semanas atrás, o Grama, que fala da exploração sexual das mulheres sul-coreanas pelo exército Andrei. imperial japonês naquela época. E é um lado que é deixado de lado muitas vezes. É um, é um outro tipo de sofrimento que uma grande parte das pessoas não sabe o que conhece. aconteceu. Então tem tanto aspecto de sofrimento, tem tanta coisa horrível e, e necessária de se tratar sobre esse tema, que eu acho que a gente não pode deixar o poço se esgotar.
2: Eu acho que... Na questão de grana, realmente, faz grana. Vender a Segunda Guerra faz grana. Mas acho isso o um aspecto ruim da coisa. Eu acho que a gente tem muitas histórias de guerra, de mostrar o soldado, principalmente os americanos, mostrar o soldado como ele era guerreiro, como eles foram salvadores, como eles ganharam a guerra. Mas mostrar como esse quadrinho mostrou, tem pouco. E eu acho que tem, é essa parte que tem que ser repetida, pra que a gente lembre de que isso não pode se repetir. É que essa atrocidade não pode se repetir na humanidade. Que é por isso que eu digo, assim, eu brinco que assim, a, a ONU tinha que pagar pra todo mundo. Ir pra Auschwitz e, e passar um dia lá, né? Passar um tour. Porque tu presenciar, pelo menos, o, a ruína daquela atrocidade já faz um mal. Imagina como foi viver aquilo. Ninguém quer passar por isso de novo. Tu vende
3: por um motivo, eu, digo. eu acho que vende porque as pessoas têm interesse. Se as pessoas não quisessem saber o que aconteceu, não tivessem... O Lui falou no início do podcast que ele sentia vontade de ir para Auschwitz. Eu também sinto e eu acredito que o Arthur e o Marcos também sentem vontade de ir. Com certeza. Era um destino em 2017 que era para nós termos ido. Era a ideia de irmos e a gente acabou não indo, mas com certeza numa próxima viagem eu irei. Então, as pessoas têm uma atração a esse assunto. Porque as pessoas ainda assim têm uma curiosidade de entender como foi possível que essas pessoas passassem por esse tipo de situação. E às vezes a gente pensa e liga isso muito a, sei lá, Câmara de Gás, que é o que ficou mais famoso. Assim, uhum. Mas o livro mostra outras formas de brutalidade que a gente não estava acostumado a ver. Pelo menos Sim, eu não exatamente. tinha visto ainda. E são quase ou mais brutais que a própria Câmara de Gás. Mas só para comentar que as pessoas têm essa atração e por isso que vende. E se vende é porque as pessoas têm interesse e que bom que elas têm interesse. E bom que elas vão atrás de ver isso, porque quando elas vêm elas se conscientizam e a história tem que ser contada para que ela não seja repetida. Isso é uma coisa que a gente já sabe e que já tá na boca de praticamente todo mundo.
1: Uma outra coisa que eu queria... A gente acabou não falando disso no começo, mas Maus é até hoje a única história em quadrinhos que foi premiada com o Pulitzer. E, e muito eu acredito, obviamente da, não adianta falar da, da qualidade da obra, da importância que, que realmente é, é absurda, mas... Se nenhuma outra obra, desde Maus, que foi publicado em, nos anos 80, teve é, essa premiação, eu acho que muito vai da temática também, justamente desse interesse em, em saber mais sobre a Segunda Guerra e, e dessas outras hum. cidades todas. Porque tem várias outras obras que, que têm esse valor jornalístico tão importante quanto toda, tudo que o, o Joe Sacco fez sobre a Palestina. Uh, po, uh, tem outro quadrinho Pyongyang, também, que é, que é muito... Né, Indigesto também é muito forte Mas tem muito quadrinho com esse trabalho jornalístico muito forte Que também poderia ser digno dessa menção E não foi Imagino que a temática tenha muito a ver com isso também
3: Infelizmente, a gente tem que contar Não é porque saturou Tanto é, não sim. saturou que hoje tem gente que é nazista Tem neonazistas por aí uhum. tipo, não, É certeza. incrível a gente parar, sentar e pensar Que ainda tá tão recente E não faz nem 100 anos ainda tá tão fresco na memória, tem tantos trabalhos, tantos filmes, tantas representações, a gente aprende sobre isso na escola, é um assunto que choca as pessoas, é um tabu, obviamente, falar disso, e mesmo assim tem gente por aí que reproduz esse tipo de pensamento. Existem essas pessoas, e se a gente não falar sobre isso, essas pessoas podem achar que é legítimo elas terem essa opinião. E eu defendo com unhas e dentes que não é legítimo. Não é legítimo nem expressar isso. Eu acho, é, a minha opinião é divergente de algumas pessoas, mas eu acho que liberdade de expressão tem limite e o limite tá aí, entendeu? Eu acho que não tem que ter liberdade de expressão pra você expor ideias nazistas e tentar falar pras pessoas que elas têm que ter essas ideias e tentar ser um agitador político a favor de ideias antissemitas. E por isso que eu acredito que não saturou, e tanto não saturou que as pessoas ainda não estão bem pra tratar disso, assim, né? Eu acho que não é uma coisa... Não é, cara, por incrível que pareça, ainda não é unanimidade que o nazismo foi ruim.
0: Uhum, né? E assim, isso que tu falou ali na né, de como a gente vê, né? Possivelmente pessoas indo para esse lado, mesmo mesmo estando tão a cara o quanto essas coisas são absurdas, né? Eu boto aqui como até até fica como, como uma recomendação. Vocês verem o filme A Onda, né? De Vele, que é um filme alemão que ele retrata exata, exatamente isso, né?
2: Ainda bem que eu preparei duas recomendações para hoje porque uma ah, delas de tá nada. <risos>
0: E ele fala exatamente disso, né, de que como, de como é fácil fácil, entre aspas, né? Na, naquele contexto eles queriam exagerar, mas mesmo assim ela é muito acreditável, né? Aquela obra. Como é, entre aspas, fácil você fazer com que pessoas levem muito, muito a sério um regime como um regime autoritário como como os nazistas, né? Mesmo que né? me, me veio a, na lembrança que quando a gente, na, no, na nossa viagem que eu, o Vitor a gente fez lá pro Mochilão, a gente foi para Berlim, a gente é, visitou o Museu do Holocausto lá. Cara, a quantidade de relatos absurdos que, que tem lá dentro, assim, tu sai de lá se sentindo um lixo. Só que é. é necessário que você faça isso pelo menos uma vez na vida. Tanto é que a entrada no, daquele museu é de graça, né? É. E existe um motivo pra ela ser de graça, né? Porque as pessoas têm que entender isso, têm que ver o quão absurdo foi. A sensação até que eu tenho, assim, que Berlim é uma cidade que pede desculpa por tudo que ela é. fez. Né? É isso mesmo. Tu, a, tu tá lá dentro e tu sente que ela tá pedindo desculpa pela história horrível que ela causou e ela tem consciência do quão horrível ela foi. Não só nesse aspecto de nazismo, né? Mas muito mais né? Muito mais emancipado nessa parte do nazismo, essa, esse pedido de desculpa da, da cidade.
3: Cara, e aí que a gente fala de dívida histórica. Né? Uhum. A gente nega hoje a dívida histórica. Muita gente nega a dívida histórica que a gente tem com os negros por ter os escravizados. Imagina a dívida histórica que os alemães não têm com os
0: judeus. Não ah, imagina, e, né, cara? E,
3: imagina como é que é ser alemão e ter que lidar com isso. Né? ter que lidar com principalmente os, quem faz política. Né? Os governantes alemães terem que lidar com o jeito com que eles fazem política. Tem que levar em consideração. Toda essa história, né? E esse museu que o Marcos mencionou é muito massa. Eu acho que quem for pra Berlim não pode perder de ir. Ele fica... Também, não vai só ver o museu, porque quando tu chega lá, tu entra dentro daquele monumento enorme que tem, que são várias pilares de pedra. Não sei se vocês já viram, são um monte de pilares de pedra que ficam ali. E é um monumento ao holocausto, né? E aí, ali tem uma parte que desce e ali embaixo tem um museu. E, cara, é bem, bem pesado mesmo. Cara, são coisas que a gente precisa ver, assim,
1: na minha opinião.
0: E, bom, só queria que a gente fizesse uns comentários finais, assim, com o que vocês diriam sobre o negócio. Não vou nem perguntar se vocês recomendam o quadrinho, porque, pelo dizer. amor de Deus, né, não tem nem o que dizer. Mas o que vocês diriam ao leitor que vai consumir esse quadrinho? Enfim, comentários finais.
2: Eu, se eu puder começar, eu diria que eu esperava, digamos, que fosse simplesmente virar parte de um judeu dentro daquela realidade. É, ele me surpreendeu com essas partes também mais leves, que é a interação do pai com o filho e etc. E traz esse outro lado do presente né, do livro. Mas ele traz essas coisas que é, eu comentei que são, entre aspas, detalhes que a gente não é. não fica sabendo. Eles são passados batidos, só que são tão cruéis quanto os outros que a gente ouve. E eu acho que isso por ser tão entre aspas palpável essa crueldade do tipo palpável que eu quero dizer assim ele conta de um jeito que tu tem uma grande empatia pelo que tá acontecendo de ruim, aquilo te gera um ruim e são detalhes, que, esses detalhes que te chocam e o fato disso te chocar é o que leva essa obra a ser tão boa e tipo, impactar tão grandiciosamente
1: <risos> não tenho hesitação alguma ao dizer que Maus é a obra literária que, que mais me tocou de, de tudo que eu li até hoje, cara,
0: tô louco
1: quem me conhece sabe que eu, eu leio bastante, tanto quadrinho quanto livro. Eu, eu gosto muito, muito mesmo de estar em quadrinhos. E nada até hoje me fez parar pra pensar tanto quanto mal enquanto eu li assim. Eu, eu não posso recomendar o suficiente. Assim. Acho que todo mundo devia ler mesmo. Eu acho que é até um quadrinho que devia ser recomendado nas escolas, até porque é muito enriquecedor mesmo. E cara, eu, eu acho que a única coisa que me deixou tão enojado, assim, tão angustiado ao ver na minha vida foi A Lista de Schindler, que é um filmaço. E Maus, mesmo não sendo nem um quarto do quão gráfico é, a maioria dos filmes que a gente conhece sobre a Segunda Guerra são, teve esse poder de me fazer parar de ler, porque eu não estava mais com o estômago, sabe? Tem um momento chave que é o momento em que a governanta lá que tá cuidando de alguma das crianças da família, ela pega e fala: vou dar veneno para as crianças tudo e vou tomar depois, porque eu não vou deixar eles nos pegarem e nos levarem para o campo de concentração. Quando eu li isso, eu, eu fechei, parei e fui fazer outra coisa, porque me atingiu de uma maneira tão, tão forte, assim, cara. Então, e isso, eu, passa,
2: eu... isso passa relativamente rápido, não é algo que é sofrido.
1: Ah, não. Isso ela é...
2: decide é... e é isso e é o próximo
1: quadrinho, o próximo, próximo quadro. É um momento de desespero que ela chega, cara, não tem outra alternativa. Ou vai ou racha. E ela faz isso e a história segue em frente. Não, não mostra... As coisas diferença. aconteciam
3: e não tinha drama, entendeu? Não tinha As drama. só aconteciam. E aconteciam, não foi a única pessoa que deu veneno pros filhos dela tomar, entendeu? Era mais um, entendeu? Mais um, e é por isso que essa história retrata tanta brutalidade de forma tão rápida. E ele não perde tempo em colocar um quadrinho numa página inteira super bem desenhado, porque, cara, ele vai ter que fazer isso em todas as páginas que Exato. É uma coisa pior que a outra, entendeu?
2: Uma curiosidade, que eu não sei se muitos sabem, quando eu fui pesquisar a viagem pra... Auschwitz, eu fiquei sabendo, que Auschwitz é como os alemães chamavam a cidade de Auschwitz, que é em polonês. Então, se você vai procurar, por exemplo, a cidade, você não vai encontrar por Auschwitz, você vai, Auschwitz, vai encontrar por Auschwitz, que é um outro, um, uma outra maneira de falar, que é de maneira polonesa.
3: Se eu tivesse que falar uma consideração final, assim, sobre esse, esse HQ, é que tu sai dele uma pessoa diferente do que tu entrou, assim. E é uma experiência de mudar de vida, assim. Foi uma das melhores coisas que eu já li. Então, porra, não tinha como recomendar mais, assim.
0: Pra, pra fazer o meu comentário final, assim, né? Só pra contribuir da maneira que eu posso. É, eu acho que ele é a obra perfeita pra você recomendar, como, como o Luiz falou, né? assim pra colocar numa escola, quando você tá falando de... quando você tá mostrando alguma coisa sobre a Segunda Guerra e tal, pra é que as pessoas tenham noção sobre as coisas que elas têm que falar. Ele é um, um tipo de HQ, né? É tipo de obra literária, é o tipo de obra que você tem pra falar, que eu acho que é o tipo de coisa que... Em num senso comum, você diria que não é para todo mundo porque ela não te faz se sentir bem né? Não, ela não tem um, não é uma obra que te entretém, só que ela é uma obra que ela é sim para todo mundo, ela deve ser para todo mundo, e é por isso que ela, eu acho que é tão importante que todo mundo que né, nos escuta ou todo mundo que tem a oportunidade de escutar sobre esse quadrinho, leia porque, como o Victor falou né, você entra uma pessoa sobre o teu, teu entendimento teu conhecimento sobre é, nazismo, sobre a, a segunda guerra mundial, e você sai outra pessoa porque você não tá lá sob a perspectiva histórica de o que que aconteceu Uma perspectiva, bota até aqui um outro filme que eu falava sobre a Segunda Guerra, né o... o Jogo da Imitação, né, do Benedict Cumberbatch, também filmaço Nesse filme, né, ele é muito mais pra trás, assim, né Ele tá falando do pessoal lá em cima, do pessoal que não tá correndo, correndo risco de morrer Porque tem um alemão atrás dele, né Esse livro, ele tá lá embaixo no, mais, no nível mais baixo que as pessoas chegaram dentro desse contexto histórico de Segunda Guerra Mundial, né? Ele fala exatamente daquele ponto. Aquele cara, sim, é a exceção da exceção da exceção. Muito. Porque ele sobreviveu a esse inferno. E exatamente pelo fato dele ter alguma coisa pra contar e dele ser tão maravilhoso, né? Porra, como a gente tava falando, né? É, a gente nem mencionou aqui, mas até a linguagem dele... Quando é o Vladek falando, ele não fala... Um, ele fala como se fosse um alemão falando inglês, português, inglês, no caso, né? é. é. Ou, ou se fosse um alemão falando português, por exemplo. Ele falaria ou mesa, ou cadeira, essas coisas assim, uhum. né?
1: Isso que ele tira várias vantagens de várias situações... Vou falar claro. inglês.
0: Sim, é. uh -huh. E aí é que tá, né? É... Tirando todas as... todos os aspectos técnicos, né? É um livro que a história, por si só, ela já se sustenta. Só que ela se sustenta numa coisa maravilhosa que é a obra que o Art Spiegel colocou. Da maneira como ele colocou, com todas as metáforas, com todos os aspectos narrativos. Tudo que ele podia colocar com as conversas do pai dele, né? Eu acho que ele... o Art Spiegel é a pessoa, é a pessoa perfeita pra fazer uma obra sobre isso e eu acho que não tem como recomendar mais um, um quadrinho desse
2: só para eu terminar esse bloco todo, eu vou numa frase que tu falou que é, de que não é uma um livro, não é uma obra de, de, de se divertir, que tu vai sair feliz, esse é um erro das pessoas as obras de arte né, no geral, seja por seja, elas têm o um objetivo tanto de entretenimento quanto de comover de emocionar, e esse é um grande erro das pessoas, nem todo filme você vai sair feliz nem, todo, nem toda música tu vai se sentir bem, nem toda arte tu vai conseguir sair bem, tu vai se sentir bem, porque às vezes não é o objetivo. O objetivo de uma obra de arte é passar uma mensagem, muitas vezes. E muitas vezes não é, também não tem problema. Não, nenhum. tu não tem problema, é. mas eu tô dizendo assim, o comum das pessoas é enxergar o cinema, a música, em arte em geral, como entretenimento. Ou seja, você tem que sair feliz do cinema, você tem que terminar um livro feliz. Porque a, a história tem que ser um final feliz. E nem sempre é. Uhum. E nem sempre tem que ser, porque não precisa.
3: Eu acho que só um, um disclaimer, porque a gente falou aqui que era, é um HQ que poderia ser recomendado na escola. Eu sinto que depende um pouco, porque ele é um pouco talvez pesado. Seja, era,
1: assim. Talvez seja pesado demais. Pra é.
3: Não... é meio impressionante, assim de, de forma que causa uma impressão muito duradoura em pessoas que não estão preparadas para é, essa uhum. Eu
1: diria, eu diria que não recomendado na escola, assim, para ensino fundamental, sabe? Mas eu é, acho que é, é, a experiência é, é, de ensino médio, quando está revisitando o tema da Segunda Guerra, eu acho que é, é válido apresentar a obra. Gente, quem tá ouvindo a versão editada no, no seu agregador de podcasts preferido, saiba que agora a gente tá pelo menos testando, a gente não sabe por quanto tempo que isso vai continuar acontecendo, mas a gente tá fazendo as gravações do Roleta Russa ao vivo na Twitch, normalmente segunda às 9 horas, mas a gente sempre vai avisar no Instagram, no Twitter, o horário em que a gente vai entrar e o horário que a gente estiver entrando de fato, para que vocês acompanhem. Então, quem está acostumado a ouvir a versão editada e estiver curioso para interagir, para participar ao vivo, por favor, estão convidados. venha. E para quem também, tá por mas... algum motivo, nunca tenha nos ouvido a versão editada, também vale a pena Ouvir o que, que a gente já fez E vai ser uma editadinha com trilha sonora Tudo bonitinho, ritmo todas as de bola, feiras Todas as quartas-feiras No seu agregador de podcast preferido
0: Agora eu posso? De Agora verdade? Pode. Agora pode Uma das coisas que a gente pode e deve terminar feliz É o nosso maravilhoso podcast A gente faz isso como? A gente faz isso respondendo perguntitas
2: Perguntitas?
0: perguntitas. Vocês podem mandar essas perguntas. Agora a gente tem o canal da Twitch, né? E como a gente tá aqui falando, a gente pode ler essas perguntas em tempo real se vocês quiserem mandar alguma pergunta pra gente talvez responder. Sintam-se muitíssimo à vontade. Mas além disso, onde que o pessoal pode mandar pergunta, Arthur?
1: Além de mandar ao vivo na Twitch, o pessoal também pode mandar perguntas através do nosso Instagram, a gente sempre bota nos stories no dia ou um dia antes da gente gravar, mas também tem ali nos destaques para quem quiser mandar a qualquer hora e, e lembrar se, pô, vai ser uma pergunta interessante. Pode entrar lá no Instagram, entrar nos destaques e já postar. E também tem o nosso e-mail roleta arroba gmail.com. E também o Curious né? Se você quiser mandar uma pergunta anônima, uma pergunta assanhada, uma pergunta picante, <risos> uma pergunta, né? Você realmente não, não quer que ninguém saiba quem foi? Tem o curiouscat.me barra roletarussa à sua disposição.
0: A pergunta ralapenho. Vai lá, Luiz Eduardo.
1: Laura
2: Zandavalli Pergunta. Até que ponto misturar doce com salgado é aceitável?
1: Cara, depende Cara, muito. Essa pergunta é muito boa, porque eu não tenho. Ela é tão boa que eu não tenho uma resposta pra ela. É que tem coisas que dá e tem coisas que não dá, por
2: exemplo.
3: Quer ver uma coisa que tá no limiar, e pra mim não dá, mas eu acho que talvez pra vocês verem: pizza salgada
2: com borda doce. Puta, não sei, nunca comi. Exato, eu tá com no, limiar, eu eu sou limiar. no limiar. Tá no limiar. Foi limiar. Pastel de bacon com chocolate, não. Não, não, por mais. Tá Pastel falado, de viagem. bacon com Passaram chocolate, não. Aí o limite já,
0: já foi a tempo. <risos> Existe um prato francês que é frango ao chocolate.
1: Nossa, Boa isso, cara. É, não, mas é eu tinha. Horroroso. horroroso. Tu pede uma pizza de calabresa daquelas reforçada, e aí chega, bordinha de chocolate, tu separa a borda, come primeiro a pizza, depois o chocolate, eu sou muito a favor. Tá certo hum. que fugiu um pouco do tema, né? Não é uma mistura, mas eu só tô propagando aqui a sabedoria.
0: Mas, mas tem aquele restinho, sempre cai um pouquinho de chocolate ali no, em cima do teu Maravilhoso. queijinho.
1: Maravilhoso,
2: Eu também acho bem ok. Essa, essa eu acho que... É o, o limiar eu acho que é isso. Eu acho que é a pizza com borda doce. A pessoa que coloca a pizza, aquela pizza de lombo com abacaxi, é aceitável? Olha, é que abacaxi na pizza não é aceitável em nenhuma
1: circunstância. Olha, eu gosto. <risos> eu discordo, eu discordo. Eu sou entusiasta eu sou, eu sou do abacaxi, inclusive, também. Não, 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 não. Uma das minhas coisas preferidas quando eu vou numa churrascaria, uma das coisas que eu mais aguardo quando eu vou na churrascaria é quando passa aquele abacaxi com canela e açúcar que vem no espeto. Puta, eu acho aquilo muito bom, velho. Fora, Vitor. <risos> Eu, cara, três <risos> meses foram mortos por menos. Tá
3: louco. Cara? Eu guardo, eu guardo
1: os quatro, tá? sei, cara, já comi piquenha com alho o suficiente. Já comi e já vali com molho de amora o suficiente.
3: Cara, essas pessoas gostam de abacaxi na pizza, elas
1: estão
2: erradas elas É... O, o... E aquela pessoa que põe, tipo, a salada Com manga e come junto com arroz e feijão No prato, assim é é boa é louco. É gente, Coisa boa Aí Nossa. não, essa, essa aí eu não aceito
1: já, é, o, Arthur, já
2: o Arthur, ele tá ah, Isso aqui de revirar lixo e comer o que ele
1: ali. <risos> Acabou o respeito O Vitor igual o Jim Carrey <risos> Tem mais uma pergunta bem interessante aqui Nosso querido Blue Chicken Mandou uma pergunta que eu achei sensacional. Se toda receita na internet de iogurte leva iogurte como ingrediente, quem fez o primeiro iogurte? <risos> <risos> eu achei essa pergunta muito boa. E eu chuto que tenha sido Palmeirinha.
2: Palmirinha.
1: Não. Eu acho que quem fez o primeiro iogurte foi a Palmirinha, Será que não foi aí... na Maria Braga? Não, eu acho que foi a Palmirinha. E aí tem um esquema de reprodução, tipo algumas árvores que se reproduzem por enxerto, sabe? Que aí guardou um pouquinho... Né? Um átomo daquele iogurte para usar num iogurte maior E aí todo iogurte que a gente toma até hoje Veio do mesmo iogurte
0: É isso aí galera O iogurte é, o iogurte é descendente das estrelas do mar né? Tá aqui, gabarito por Arthur Rodrigues Todo iogurte que a gente toma hoje Veio de um iogurtezinho Que foi a palmeirinha que fez né? Aí, a Palmin... <risos> Aí depois que a Palmininha viu o sucesso do seu iogurte, ela fez o quê? Ela foi lá e roubou o Louro José pra ela mesma, né, cara?
2: Iogurte é um elemento químico raríssimo. <risos>
0: <risos> e pra fechar, né, nós temos as famosas recomendações da semana, que além das perguntas, né, nos divertem também com a nossa recomendagem, recomendância.
2: Eu começo falando da temática Segunda Guerra, sofrimento judeu, etc. É Jojo Rabbit que é um filme que foi indicado para o Oscar, que ele trata desse assunto de relação de alemães e judeus, só que de uma forma um pouco mais leve, de um pouco mais sátira, digamos assim. Não é que é para ser leve essa questão, mas é ele satiriza muito com essa relação. E traz um ar humano para um menininho alemão que é todo fanático e tem uma... Menina judia dentro da sua casa escondido por sua mãe. Então ele vai criando esse olhar de tipo tá ela não é um monstro, ela é um ser humano e ela tem uma vida e etc. É bem Bicho bem tem tocante. uma parte desse filme
3: que ó tem um furo no meu coração para desde que eu vi aquela parte ali. Você sabe da parte que eu tô falando, Luiz? Mas...
2: Depois você me escreve. Aí. Minha
3: recomendação da semana vai para um documentário novo da Netflix chamado The Social Dilemma, em inglês. Eu acho que é o dilema das redes, em português. Ele é sobre rede social. E ele é contado por gente que trabalhou dentro do Twitter, dentro do Facebook, dentro da Google, dentro dessas grandes empresas do Vale do Silício, que hoje nos entregam as coisas nas quais a gente passa a maior parte do nosso tempo, que é o nosso celular. E eles falam exatamente como eles criaram isso com o objetivo não de ser um instrumento para você usar, isso, se conectar com outras pessoas, mas que você seja o produto que eles vendem para as pessoas que, né, para o pessoal dos dos AdSenses e tal, que faz propaganda e que monetiza esses aplicativos. Então é bem louco assim, se sente até meio desconfortável de ver eles falarem exatamente o que você vê todo dia no celular, o que você faz, mesmo inconscientemente. Eles falam, ó, oh, eu sei que você faz isso, isso e isso e depois você faz isso e o aplicativo é, ele é, ele é o design dele é assim, exatamente para causar em você uma reação, que você fica viciado naquilo e toda hora tem que pegar então, por exemplo, por que que a notificação de alguém que te marcou numa foto não tem a foto, entendeu? Porque era, seria fácil colocar a foto ali na notificação, mas não tem Então é você virar e entrar no aplicativo, e quando você entra, você não fica só olhando a foto, você bota ali na tela inicial bota, atualiza, dá o refresh, vê o que tem de novo, e se vocês perceberem, por exemplo já tá com mais coisas na minha cabeça no Instagram, sempre que tu dá refresh, aparece uma coisa nova em cima mesmo que ela seja mais antiga que a coisa que você tava vendo antes Porque você sempre tá vendo coisas novas e não parar e não sair daquele lugar, assim, O engajamento ser eterno Então é, um Caralho, é bem, lindo, foda, bem foda Bem foda muito assim.
1: vontade de ver velho.
3: Sim, é muito legal, é uma hora e meia, ele é bem curtinho Enfim,
1: veja Eu ia recomendar um quadrinho, só que eu esqueci qual quadrinho era Eu fiquei esse tempo todo tentando <risos> pensar o que que era, mas... Então eu vou para minha recomendação de backup Que, como vocês devem imaginar, é um álbum
0: Olha só mas... Que surpresa, Arthur
1: vocês vão ficar levemente surpresos, porque eu vou recomendar um álbum de rock progressivo, só que é um álbum de rock progressivo cristão, então... Olha aí! Quem sabe a minha posição quanto à religião vai ficar um pouco de cara, porque o Neil Morse é um dos meus compositores preferidos da vida, sim, e ele tinha uma banda chamada Spox Beard e uma outra banda chamada Transatlantic. O Transatlantic é uma das minhas bandas preferidas de, de todos os tempos, mas... Ele teve um acontecimento na vida dele, né? A filha dele se recuperou de uma doença muito rara. E isso fez com que ele se convertesse ao cristianismo. E depois disso, ele saiu de, de todos os projetos que ele tinha e resolveu que, a, a partir daquele momento, a carreira dele deveria ser enaltecer Deus. Então, depois disso, ele só lançou música de crente. É Tim Maia. Tim Maia Vibes. É, eu leio o livro. <risos> mas quem me conhece sabe que eu não sou muito chegado nesses assuntos religiosos. Mas... A música dele é tão boa, cara, que eu simplesmente <risos> ignoro as letras e ouço a lançou É, minha, agora... minha
0: relação com o Mauro Henrique, cara. V melhor é. vocalista do Brasil fácil de música gospel.
1: <risos> e o Neil Morrison, ele faz rock progressivo complexo pra caralho, pesado muitas vezes, com influência de, de metal mesmo, só que falando Jesus. <risos> e esse último disco que ele lançou, o Sola La Gratia, que saiu agora dia 11 de setembro, ele é um álbum conceitual. Ele é praticamente como se fosse uma música só de, de uma hora, só que ele é subdividido em várias partes, assim. Mas ele é todo contínuo, tem vários temas que, que retornam ao longo do álbum. Inclusive, tem temas que, que resgatam algumas partes do Sola Escritura, que é um, um álbum de 2007 dele. Mas o Sola Grátia, ele, ele conta a jornada do, do apóstolo Paulo, e, e de toda a saga do, do Paulo em sua vida e, e essa história toda. É maravilhoso, cara. É um descasso que tem o Mike Portnoy, que era do Dream Theater, na bateria. É. <risos> Nossa, que absurdo, cara. O Mike Portnoy, ele, ele acompanha o Neil Morse durante toda a carreira só do Neil Morse, na verdade. Todos os discos do Neil Morse tem o Mike Portnoy na bateria. Maluco. Oh, Se você não for uma pessoa religiosa e consegue ignorar a parte das letras, vale muito a pena ouvir. Uhum. Eu consigo ignorar. <risos>
0: <risos> Minha recomendação, também pra surpresa de ninguém, porque eu sempre faço isso também, <risos> É um novo artista, e esse artista é um artista alemão, é uma banda alemã. nome da banda, anotem, porque é um pouquinho comprido, chama Annen Mai Kanterheit, que é o isso, cara. Ninguém sabe escrever
3: isso aí.
1: Anotei aqui.
0: Annen é com dois Ns e N, né? A, N, N, E, N, Mai M, A, Y, e Kanterheit é com K, A, N, T-E-R-E-I-T. Explica só uma frase, por favor. <risos> não posso me <risos> não sei nem o <risos> que, que significa isso. <risos> Mas as músicas deles, né, é, são, como eu falei, uma banda alemã, e eles cantam em alemão, e as músicas deles, eu tenho, eu estudo alemão, eu faço, eu faço alemão já faz uns, vai fazer três anos já. Eu sempre tive bastante dificuldade de pegar sonoridades, assim, de ter um pouquinho mais de fluência de alemão, porque diferente do inglês, que a gente tá sendo bombardeado o tempo todo com novas informações em inglês, né, o tempo todo, com novos conteúdos e, principalmente, né, eu tenho músicas pra cantar em inglês pra treinar minha pronúncia, eu não vejo isso muito fácil no alemão. E toda vez que eu acho uma banda de alemão que eu gosto muito, como, por exemplo, My Catarites, eu mergulho de cabeça em cima. Então, fica aí a recomendação. É, recomendação de uma música, se vocês quiserem uma recomendação boa. Chama Ich gern heute nicht, um, nicht essa mehr é tanzen. Essa, essa, é essa
1: mesmo. Aí. Eu garanto que vale muito a pena ouvir.
0: Que em alemão significa hoje eu não vou dançar. Aí, cala ah... a boca, tu
3: falou um monte de coisa aí. Tu falou <risos>
1: tipo, <a risos> <rik>
0: falar um monte de coisa, não falou isso aí. isso aí é o nome da música.
1: Ah, tá. Não, tá.
0: E é isso, né, galera? Fechamos aqui o nosso amadíssimo podcast. Esperamos que todos tenham gostado do nosso stream, desse primeiro teste que a gente fez aqui. Comentem com a gente, falem pra gente se vocês querem que a gente continue fazendo isso, né? Como foi só um teste, claro, a gente ainda pode fazer mais alguns testes pra saber se vocês realmente estão gostando. A gente precisa desse feedback, né? Saber se vocês estão curtindo essa, essa nossa aventura de falar ao vivo, enquanto, claro, a gente tá gravando o conteúdo pra editar, né? Porque Deixando muito claro. não pode esquecer,
2: claro. exato, é. não pode esquecer que esse aqui é um extra. O podcast isso. é o editado.
1: o, é o nosso o produto oficial é, é hum. um editado, que aí a gente toma todo um cuidado com o ritmo, com trilha sonora, tudo. Faz bastante diferença todo esse é. trabalho de edição. Acho que vocês devem ter percebido. Então, continuem ouvindo o editado. E se estão gostando da, da live, nos ajudem a divulgar também, que é bem importante. Botem no, no Twitter, assim, pô, o Roleta Russa entrou ao vivo, deem uma olhada lá. Isso daí, com certeza, vai nos motivar a continuar a fazer isso
0: daí. É isso aí. E, mas antes, tu, por último, né antes da gente... Finalizar? A gente tem sorteio hoje? Eu esqueci até de ver quantos temos não ainda. Tem. É um não, não tem.
1: Não tem sorteio. Hoje não tem
0: sorteio porque a gente, a gente tá acabando o nosso último, o nosso terceiro. Terceiro setor? tambor já. Tambor. E a gente vai falar de. De games. Games. O que que a gente vai falar sobre games, Arthur?
1: A gente vai falar do, do suco game mesmo, né? Aquele suco gummy, feito com tanque, com, com, com vodka. Vai, é. vai ser o game que queremos. Tratar.
0: Sou bem traumatizado com esse negócio aí. Meu primeiro PT, como eu contei, teve game. Então, foi, <risos> foi dolorido, mas acho que, né, é um, um bom assunto pra gente superar isso.
1: O Victor, que é a nossa database de, de temas futuros, nos diz aí qual que vai ser o game abordado na semana que vem.
3: A gente vai falar sobre o Pinball do Windows 98. Nossa, Não, é que, nossa, cara. que Space Machine?
1: <risos> <Caldade>. <risos> Porra, tô é, ansioso já pra, 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 pra esse episódio.
3: Vai ser bom.